0: À la Recherche de l'Art est un podcast qui parle à l'encontre des chercheux et étudiants du milieu de l'art. Aujourd'hui, je suis avec Héloïse Bloom et tu es en train d'écrire ton mémoire sur les ligatures euh, que tu vas soutenir cette année au, à l'École Nationale des... Pff, olé Allez, yes, génial euh, J'ai trop l'habitude de dire école nationale des beaux-arts de Lyon, alors que non, pas du tout, l'école nationale euh, des arts décoratifs à Paris. Okay. Euh, très bien, elle est 1, 2, 1, 2. La de l'art est un podcast qui parle en l'encontre des chercheurs et étudiants du milieu de l'art. Aujourd'hui, je suis avec Héloïse Bloom et tu es en train d'écrire ton mémoire sur les ligatures. Et tu vas bientôt soutenir ce dit mémoire à l'École nationale des arts décoratifs de Paris. Voilà. Euh, ma première question, c'est quel a été ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ce sujet, à choisir ce sujet
1: euh, alors donc j'ai passé à un baccalauréat euh, ES, enfin économique et social en France. Et euh, mais à côté j'avais toujours un attrait pour euh, la littérature, la lecture et les mots. Euh, ça a toujours été mon mon terreau entre guillemets, enfin ma, ma matière première. Et euh, un peu instinctivement j'ai décidé euh, de m'orienter vers le design graphique, mais sans trop savoir euh, ce que c'était euh, finalement. Et j'avais envie de oui de partir de l'Est de la France, donc d'où je viens, et d'aller en Belgique. Et il y avait une école qui s'appelle la Haute École Albert Jacquard à Namur, qui proposait une formation de 3 ans, et ça me semblait être une, une bonne option, assez sécurisante, pour trouver un emploi après. Enfin, je raisonnais assez pragmatiquement à l'époque. Et euh, donc là ça a été euh, ma, ma première rencontre avec le design graphique et notamment avec la typographie euh, où là je me suis pris euh, pris de passion euh, pour euh, la création euh, de caractères. Et euh, arrivée à la fin de ma troisième année, j'ai décidé de poursuivre euh, dans, les, dans, dans un enseignement beaux-arts pour avoir une approche euh, plus d'autrice que de... Euh, euh, de graphiste euh, communicante, euh, voilà. Donc, euh, j'ai été acceptée au Beaux Arts de Lorient en Bretagne, voilà. Et là, euh, j'ai poursuivi euh, cette recherche euh, de lettres. Et euh, et lors de ma de ma première année au Beaux Arts, j'entretenais une correspondance avec une autre Héloïse qui, elle, euh, donc vivait à Strasbourg. Enfin, elle y vit toujours, d'ailleurs. Et, euh, et c'était un échange quotidien qui me, oui, qui me nourrissait complètement et, et on s'échangeait des mails qui parlaient des petits riens de la vie mais qui, qui disaient beaucoup de choses. Enfin, finalement, il y avait beaucoup de, de sensibilité, je pense, dans ces, dans ces petits riens. Et, euh, et j'ai décidé de de faire un travail avec ce, enfin, nos mails, nos textes. Et je me posais la question, comment comment retranscrire ça de façon typographique Comment parler d'une autre Et il y avait aussi ben, le fait qu'on ait le même prénom, qui enfin, qui, qui m'amusait, et j'ai souhaité jouer avec ça. Et donc là, j'ai commencé à lier des lettres, et um, ça a été ma première approche euh, d'élicature... Et comme c'était des écrits assez personnels et intimes, je ne voulais pas tout dévoiler et, et là je créais des ligatures pour pour, pour brouiller, oui brouiller la vision, brouiller le texte. C'était assez expérimental, mais mais enfin voilà, ça a été ma ma première approche. Et, euh, et je ne savais même pas vraiment ce que ce que je faisais, enfin ce que c'était, mais même visuellement, il y avait une sorte de sensualité dans les formes, enfin de voir deux courbes qui s'enlacent, qui me, qui m'a enfin qui me qui me portait beaucoup. Voilà. Et ensuite, j'ai appris ce qu'était vraiment une ligature, quelle était son utilité. Euh, enfin d'ailleurs, peut-être que ça peut être bien que je définisse ce qu'est une ligature. Je vais te demander. <rire> oui. Donc une ligature, c'est enfin une ligature en typographie en tout cas, c'est la fusion souvent entre deux ou trois graphèmes. Donc c'est deux lettres qui s'associent. Par exemple, c'est le OE dans cœur. Ça peut aussi être le AE qu'on voit uniquement dans la langue latine. Mais ça peut être aussi par exemple deux F qui se suivent et qui sont reliés juste par une traverse, donc une barre horizontale ou un F et un L qui se poursuit et ça c'est des ligatures un peu plus discrètes qu'on qu a moins l'habitude de, de voir. Voilà. Euh, et après, enfin euh, peut-être que je pourrais, enfin je développerai après les, les différentes possibilités que les ligatures offrent, mais ça en tout cas c'est les ligatures qu'on rencontre souvent ben, dans, dans les textes ou dans la rue, sur les panneaux, Voilà et donc euh, donc une fois ce travail achevé avec la correspondance avec Héloïse euh, je me suis rapprochée de la collective Bye Bye Binary c'est une collective franco-belge qui travaille euh, ben principalement à, à écrire de façon inclusive et euh, qui travaille notamment sur des ligatures inclusives euh, donc euh, qui, euh, qui ne genre pas les, les personnes enfin, par exemple euh, euh, ben, on peut dire euh, si, on, si on genre la langue on dit le collectif ou la collective mais là euh, ben, on, on, si on veut écrire en, avec une ligature inclusive on fait une ligature FV voilà et donc euh, ça c'était en mai euh, euh, l'an passé donc il y a pile un an euh, j'ai décidé, enfin j'ai décidé de rejoindre un workshop avec Bye Bye Binary à Lergue. et là on a on a créé des, ben, beaucoup de ligatures inclusives pendant trois jours et voilà et ça reste un vaste chantier encore mais euh, là j'y voyais aussi un sens politique euh, dans la typographie et... donc un autre exemple de ligature euh, inclusive qui qui se retrouve euh, ça peut être par exemple le Xs, euh, donc fusionné, qui, euh, ben pareil, qui, qui ne fait ni appel au masculin ni appel au féminin, mais qui englobe un ben, tout et ben, qui inclut les personnes trans, gender fluide, non binaires, etc. Et euh, donc la ligature inclusive euh, a euh, une, une, enfin apporte une perspective supplémentaire à, à
0: c'est, euh, enfin, c'est-à-dire, euh, au lieu d'avoir un point médian qui sépare la forme féminine et la forme masculine, on a une euh, forme nouvelle. C'est chouette d'avoir une troisième forme.
1: Ben, ces ligatures sont disponibles sur la typothèque euh, sur le site de Bye Bye Binary. Donc, euh, c'est des, des typographies euh, ben, libres de droit et téléchargeables et. Bon, on pourra peut-être mettre le lien, euh, je sais pas, en description dans le podcast. Mais en tout cas, c'est une ressource euh, assez fournie et qui va prendre de plus en plus d'ampleur euh, avec les années à venir. Euh, voilà, et après, ben, l'écriture inclusive va susciter euh, beaucoup de, de débats, enfin notamment par rapport à la lisibilité. Mais aussi, euh, dans, ces, euh, dans ces ligatures crée il euh, y a euh, un questionnement supplémentaire qui se pose, c'est euh, comment lire le queer, comment dit-on le queer et euh, ben, être queer c'est aussi ne pas forcément rentrer dans des dans des schémas préétablis et dans des normes et il y a peut-être plusieurs couches et sous-couches euh, et en ça moi je trouve ça très intéressant et, euh, et et je trouve que les ligatures inclusives sont aussi le, le reflet de ça et, et qu'elle montre une certaine plasticité de la langue et, et un champ des possibles très très vaste. Voilà. Euh, donc je peux poursuivre sur mon parcours. <rire> enfin puisque cet aparté terminé. Euh, donc à la fin de mon, enfin une fois mon diplôme national d'art passé, euh, j'ai été admise aux arts décoratifs de Paris donc en master, et là euh, j'ai décidé euh, d'affiner euh, ben, cette recherche euh, sur la ligature, et euh, donc je me suis un peu penchée sur la question euh, pourquoi cette fusion euh, de caractères euh, me touche tant, euh, pourquoi euh, parfois je vais être euh, euh, très fortement émue en voyant euh, juste ce signe-là, et... Euh, et euh, comme je l'évoquais avant, euh, j'y vois une certaine sensualité euh, dans les formes et euh, pour moi un caractère euh, a une attitude, euh, a une énergie euh, et finalement c'est un peu comme... Enfin euh, je fais le lien entre un caractère et une personne et euh, donc dans la ligature j'y vois euh, une métaphore justement euh, du lien entre les personnes et comme deux corps euh, qui s'enlacent euh, par exemple et... Euh, et je me suis rendu compte de cela en regardant un petit vase de ma grand-mère. Euh, donc elle collectionnait vraiment, enfin une infinité. Enfin elle a une collection de, de plein de, de petits récipients comme ça. Et ils sont rangés dans une, une grande armoire de verre avec un miroir en son dos. Et donc on a l'impression que tous les petits vases s'étendent à l'infini. Et euh, moi il y en a un qui m'a appelé entre guillemets. C'est un petit vase qui est bleu euh, bleu profond avec des dessins d'or dessus et euh, en son dessous, il y a euh, un une sorte de monogramme et c'est un YR fusionné et c'est une euh, ligature vraiment massive assez florale et euh, je me souviens quand je regardais ce petit euh, ce petit signe, j'étais vraiment euh, ouais euh, ému et, euh, et en fait le, le temps passant je me suis rendu compte que c'était euh, la signature de Yves Rocher euh, de 1960 à 1980 qui n'a rien à voir avec le logo actuel mais euh, bah, en tout cas euh, enfin, je vous invite à, à le regarder euh, si jamais et euh, là on enfin c'est en regardant ce signe que j'ai compris que euh, si euh, si on enlève un morceau de la lettre euh, de, du signe ben l'autre va plus réussir à vivre et il enfin, y a une sorte de oui de dépendance en fait euh, l'une à l'autre et euh, et en ça c'est quelque chose qui me qui me touche et où j'y vois un lien euh, avec les enfin avec euh, de s'assembler à, à une personne aimée voilà donc c'est euh, j'aborde la ligature dans dans ce mémoire en tant que, que rencontre
0: et je voulais aussi savoir si tu avais des a priori sur ton sujet avant de commencer, est-ce que tu avais des idées en tête euh, sur ce sujet Est-ce que tu as été euh, surprise à certains endroits
1: mmh, Je pense que plus que des a priori, euh, j'avais avant tout un feu euh, et j'avais l'envie de comprendre, de savoir et, euh, et oui d'avoir une connaissance assez précise de euh, d'où vient euh, ce euh, bah ce, ce phénomène entre guillemets typographique pourquoi il existe et, et de comprendre vraiment son utilité et donc je me suis dit que dans mon cheminement cette, cette sorte de rencontre bah elle me suivrait toujours mais là pour comprendre fallait peut-être que je, je fasse abstraction de tout ce côté émotionnel et, et peut-être sensible et que j'y reviendrai après donc j'ai débuté mes recherches vraiment en de façon assez historique et peut-être euh, très pragmatique, mais euh, j'avais besoin de cette rigueur-là, et, euh, et donc, je me suis intéressée euh, oui, aux origines de, de la ligature. Euh, donc, la, la, les premières euh, ligatures que j'ai trouvées euh, remontent euh, à l'écriture cursive à Rome. Donc, l'écriture cursive, c'est une écriture euh, donc à la main, enfin manuelle et euh, il y avait une certaine vitesse dans le geste et euh, et euh, donc les enfin on laissait glisser le le calame à l'époque donc c'est un outil qui servait à l'écriture qui était fait en roseau et qui glissait
0: euh, c'est à quelle époque
1: euh, <rire> l'antiquité okay. euh, 400 avant Jésus-Christ euh, je crois les premières qu'on a retrouvées et euh, et donc, il y a vraiment un lien entre l'outil et la matière. Donc, le calame glissait sur le parchemin. Et du coup, ça entraînait une certaine fluidité dans le geste. Et, euh, et là, il y avait euh, bah, énormément de ligatures euh, et de liaisons. Donc, euh, des, ligatures et liaisons, c'est différent. Enfin, ligatures, c'est vraiment quand deux lettres ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre. Et liaisons, c'est quand euh, on peut les, les couper, quoi. <rire> Et donc c'est de là que remontent les, les premières ligatures. Et, euh, et ensuite, euh, elles ont perduré. Et on peut voir un peu plus tard, bon, là c'est toujours dans l'écriture romaine, mais plus euh, ben dans l'écriture capitale. Donc là on fait un, un saut dans le temps. Euh, sur les colonnes à Rome, on peut voir des, des capitales. Enfin les capitales, c'est les majuscules en typographie que euh, par économie de place, euh, des lettres vont être fusionnées, parce que euh, ben, quand on gravait sur la pierre, euh, on ne pouvait pas euh, rajouter euh, bah, de la matière comme ça, une pierre à côté, et donc euh, par euh, par économie de place, on collait euh, de lettres. Et ça, euh, c'est une, euh, une un paramètre aussi euh, qui qui va se répercuter dans au fil des siècles et dans dans d'autres emplois de de ligature c'est l'économie de place et l'économie de temps aussi et en faisant une ligature on a moins de de tracés à faire quoi donc voilà et euh, ensuite euh, euh, je me suis rendu compte au fil de mes recherches que euh, ben l'histoire a... Enfin, est toujours cyclique et donc euh, euh, il va souvent y avoir une un moment de fort foisonnement de ligature, puis ensuite il y a une phase de diminution et de creux, puis ensuite on y revient. Voilà. Et à chaque fois, ces ces diminutions, elles sont dues, ben, soit euh, à la à la matière disponible, parce à la chute de l'empire de Rome, il n'y avait plus assez de, de papyrus et de, de parchemins, comme euh, il n'y avait plus. Enfin, le commerce maritime était bloqué entre l'Égypte et, et l'Europe, et donc là, on faisait de, euh, du. Enfin, la matière première pour écrire, c'était de la peau, euh, de la peau euh, d'animal. Et euh, je crois que j'ai fait. Une... Je crois que j'ai dit parchemin au lieu de papyrus euh, juste avant. mais Je sais plus. Et du coup, on utilisait plus du papyrus, mais du parchemin. Où là, la fibre du papier, enfin du papier entre guillemets, était beaucoup plus rude. Et puis on utilisait des plumes et plus des calames. Et là, le tracé était très lent. Et donc, on... il y avait plus cette, cette fluidité du geste qui entraînait beaucoup de ligatures. Et là, quand on en faisait, c'était uniquement par économie de... de moyens, plus que de temps. Voilà. À la, à la chute de l'empire de Rome, donc il euh, y a eu un changement dans la matière première et on n'utilisait plus du papyrus mais du parchemin. Il euh, y a aussi eu, enfin euh, en fait il y a eu de grands bouleversements euh, politiques, économiques et culturels et euh... <coughs> C'est à ce moment-là que l'empire carolingien est arrivé, avec cette volonté aussi de créer une une écriture commune, alors qu'avant il y avait des écritures plus nationales et régionales. Et donc c'était des écritures fragmentées, quoi. Et, et là on veut faire un tout et donc créer notre propre, enfin une écriture propre à l'empire. Et l'empire carolingien, c'est un empire vraiment assez vaste qui prend, ben si on considère l'Europe actuelle, ça prend vraiment tout, enfin, quasiment toute, euh, <rire> toute l'Europe. Euh, et c'est de là que va apparaître la minuscule Caroline. Donc, euh, c'est euh, un peu l'ancêtre de notre, de notre écriture euh, d'aujourd'hui. Et euh, elle, la minuscule Caroline, elle va bien séparer les caractères justement par souci de lisibilité. Et aussi parce qu'il y avait une volonté euh, de, entre guillemets, prier Dieu correctement. Et les ligatures pouvaient brouiller la vision et, euh, et empêcher aussi le savoir de se transmettre correctement. Alors en séparant les caractères, il y avait une clarté supplémentaire qui, qui apparaissait. Donc là, les ligatures vont être... Vont, vont un peu passer à la trappe ou alors vont être plus... Euh, Enfin, vont être purement linguistiques donc par exemple le ae c'est un son particulier et, et on l'emploie parce que c'est euh, ça désigne quelque chose de précis mais euh, on va pas euh, on va pas faire des ligatures à tout va euh, ben, par exemple euh, comme dans la euh, la cursive romaine quoi.
0: donc si je comprends bien les ligatures jusque là euh, c'était surtout des ligatures euh, des solutions euh, un manque de place euh, ou en tout cas des plutôt des solutions techniques euh, et là c'est à peu près à ce moment là que la ligature prend un sens plus que euh, comme objet technique
1: alors avant les ligatures oui c'était euh, par euh, gain de place et par gain de temps et là les ligatures dans les textes euh, religieux principalement parce que ça va être euh, euh, la majorité de ça euh, <coughs> bah, pendant l'Empire Carolingien euh, ça va devenir euh, aussi des, des, des formes esthétiques où il va, enfin, on va avoir le temps de les écrire et, et les, le temps de les tracer mais euh, ça va pas être en euh, bah, foisonnement euh, parce qu'on n'a pas forcément bah cette énergie de de vitesse comme dans la cursive romaine donc là aussi ben ça prend un sens un sens nouveau quoi et c'est ça que je trouve intéressant dans le fait qu'elles ont qu'elles existent toujours mais que elles prennent des un sens différent en fonction des époques mais tout en tout en restant là quoi voilà et euh, et ensuite euh, donc à la mort de Charlemagne en 1814, j'ai pas daté avant euh, à peu près, mais bon là en tout cas on est dans la période du, du Moyen Âge. Il va y avoir l'apparition euh, bah, des écritures gothiques, avec aussi toute la révolution, euh, bah, nouveau euh, culturelle, économique, politique et et tout, enfin les apparitions de de monuments euh, bah, architecturaux euh, foisonnants euh, de détails. Et en fait, chaque 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 moment historique va, va entraîner une une révolution aussi au niveau de l'écriture. Enfin, tout est tout est toujours lié quoi. Et là, ben dans les écritures gothiques où il y a un côté euh, ben, peut-être parfois un peu too much, enfin <rire> euh, fort en détail, euh, et ben ça va se se enfin retrou se retrouver vraiment partout. Ouais. Et là, il va y avoir euh, ben énormément de ligatures. Notamment dans ce qu'on appelle la cursive gothique. Donc la cursive, comme on l'avait dit avant, c'est une écriture euh, ben, à la main, où les lettres sont liées. Et là, euh, des ligatures euh, à foison euh, en métier en voilà. Et euh, donc c'est en ça aussi qu'il y a une notion de cycle où finalement on revient on revient toujours euh, aux, mêmes, euh, ben, aux mêmes envies, puis problématiques, et, et voilà. Et... Euh, et ensuite, euh, vient la question de... enfin Donc là, on fait un autre saut euh, dans le temps, et on avance euh, ben, au 15e siècle, à l'arrivée euh, de l'imprimerie. Euh, donc là aussi, euh, comme on l'avait vu, la, la ligature, elle était le témoignage d'un geste à la main, que ce soit euh, donc, par rapidité au début avec la cursive romaine, puis ensuite, euh, plus lentement, donc avec la... La, la minuscule Caroline puis les écritures gothiques et euh, et là ben est-ce enfin est, est-ce que c'est utile de maintenir euh, des ligatures puisqu'il n'y a plus le geste de la main euh, est-ce qu'elles vont perdurer dans le temps enfin c'est des questions euh, qu'on se pose et il y a aussi les questions techniques est-ce qu'on va réussir à faire des signes euh, ben, parfois euh, peut-être complexes dans dans leur liaison quoi et euh, et voilà, donc c'est des questions que je me suis posée. Et euh, bah donc au, au milieu du XVe siècle, Gutenberg, euh, donc c'est la personne qui va inventer euh, l'imprimerie, va euh, bah, bah, euh, indirectement réfléchir à, à ces questions-là. Enfin, c'était pas ses premiers questionnements, mais en tout cas il va les prendre en compte. Et, euh, et donc c'est lui qui va euh, qui va inventer euh, ce, enfin donc il va développer parce que ça avait déjà été inventé dans en, en Orient les caractères mobiles et euh, et il va donc inventer l'imprimerie et ça va permettre de reproduire euh, de fin, des textes et et euh, permettre un gain de temps assez assez considérable euh, et donc Gutenberg va dans un premier temps vouloir rester proche de l'écriture euh, manu manuaire, euh, donc à la main et euh, il va euh, reprendre euh, avec précision euh, les écritures euh, gothiques donc notamment la textura c'est une sorte d'écriture gothique euh, et il va réaliser euh, des caractères de plomb euh, pour euh, pour imprimer euh, des textes et donc le premier texte qui va être imprimé euh, c'est la, la Bible euh, donc on dit la Bible 42 lignes parce qu'elle se compose de 42 lignes, donc on l'appelle aussi la B42. Et euh, donc dans cette euh, dans cette Bible, on va retrouver euh, certaines ligatures propres à l'écriture euh, ben, manuelle de base, mais ce n'est pas non plus un.. Enfin, c'est pas une écriture foisonnante de ligatures. Voilà. Donc euh, je trouve ça assez intéressant de voir que euh, ben, ce, ce phénomène typographique qui il traverse les contraintes techniques aussi et qui bah, qui perdurent euh, malgré tout. Et euh, ici la ligature elle servait à avoir des colonnes très euh, très très précises et très cadrées euh, parce que donc la Bible à 42 lignes, elle se constitue euh, d'une de plus de 1000 pages et ces 1000 pages sont structurées en deux euh, deux colonnes donc de 40 42 lignes donc et euh, ces colonnes sont, on dit qu'elles sont justifiées, donc elles forment des, des rectangles, ben très nets quoi. Et euh, il ne fallait pas que des mots dépassent des ou débordent de, de ce bloc. Et, et donc les ligatures permettaient euh, soit de, enfin non, c'était plus de gagner de la place et euh, de comprimer les mots. Voilà. Donc euh, c'est, c'est une utilité aussi euh, que je trouve intéressante euh, ici. Euh, voilà et euh, ensuite euh, il y a un nouvel euh, un nouvel événement euh, dans l'écriture qui va être euh, euh, ben, plutôt bouleversant c'est l'apparition euh, de l'italique donc c'est euh, une, euh, une personne qui s'appelle Jensen qui euh, accompagné euh, d'une autre personne qui s'appelle euh, Francesco Griffo qui va euh, développer euh, donc l'italique et ça va permettre un nouveau euh, niveau de lecture donc l'italique c'est quand les lettres sont un peu enfin sont inclinées enfin une inclinaison supplémentaire que euh, les lettres euh, régulières et euh, cette italique elle est foisonnante de de fusion euh, de caractères et c'était aussi une euh, par contrainte technique, qu'il y avait beaucoup de, de ligatures, parce que, par exemple, euh, deux F inclinés allaient se coller, se boucher, et donc euh, il fallait qu'ils se touchent pour gagner, gagner en clarté. On se rend compte qu'on revient aux origines de la ligature. Euh, et, et voilà, donc finalement, euh, toute la matière est déjà présente dès le, dès le début. Euh, voilà, et par rapport à ce que tu disais et à l'écriture euh, manuaire, euh, Garamond, euh, c'est un typographe euh, du, du 16e siècle, euh, a euh, travaillé à euh, rester le plus proche d'une écriture euh, manuaire et a créé des, des ligatures qui parfois contenaient euh, six caractères euh, dans euh, un, caractère, un caractère qui s'appelle le grec du roi et qui s'inspire d'une écriture de d'un certain ange, ange Vergès et c'est de là que vient l'expression écrire, écrire comme un ange. Voilà. Et ben euh, <rire> je pense que le hasard n'existe pas. <rire> <rire> et euh, et donc euh, il a il a réalisé euh, des caractères en plomb mais vraiment en quantité euh, titanesque. Euh, pour euh, pour rester le le plus proche de cette écriture et c'était une écriture tout en courbe tout en rondeur euh, parfois on on l'assimile même à des flammes tellement elle se déploie euh, dans la page et euh, mais ça devient totalement illisible et donc euh, Garamond euh, euh, quand enfin euh, Garamond euh, avait prévu un des un texte enfin euh, c'est pas vraiment un texte pas du tout un tableau explicatif en trois colonnes avec euh, les caractères séparés, les caractères ligaturés et les correspondances qu'il y avait entre chacun pour qu'on comprenne pour qu'on comprenne les textes. Donc voilà, donc la typographie au plomb va trouver des, des solutions pour incorporer les ligatures. Et finalement on se rend compte que <rire> enfin, tout est possible. Ensuite, à l'arrivée du numérique, euh, bah là, euh, donc la photocomposition et l'ordinateur ensuite vont permettre des, des possibilités beaucoup plus...
0: On peut peut-être juste rappeler euh, ce que c'est la photocomposition et le numérique et qu'est-ce que ça permet et pourquoi euh, c'est plus fluide oui. de d'avoir des caractères spéciaux
1: euh, bah, La photocomposition, euh, c'est un peu ce qui précède toutes les techniques euh, d'impression. Ben, numérique, donc avec ordinateur. Et c'était un principe euh, photographique. Et euh, et ensuite, ben toutes les avancées euh, technologiques euh, vont, <rire> vont aller de pair avec euh, le développement de logiciels pour créer des caractères... Euh, sur, sur ordinateur et, et plus, plus en plomb.
0: Donc, une sorte d'affranchissement du, du physique, et qui permet, enfin du caractère physique, qui permet du coup d'être beaucoup plus euh, expérimentaux, en tout cas de rajouter plein de caractères en plus, sans pour autant avoir à couler euh, 12 milliards euh, de lettres en plus.
1: Tout à fait, oui. Et, euh, et il y a aussi des nouveaux paramètres techniques qui vont apparaître, euh, comme euh, l'interlétrage, Donc l'interletrage, c'est euh, l'espacement entre deux lettres. Et soit on l'agrandit, et plus on l'agrandit, plus les lettres vont être éloignées. Soit on le resserre parfois très très fort et il devient négatif. Et là, les lettres peuvent se superposer. Et pardon, j'ai un <rire> <'y> <rire> <rire> Qui ne honte, <rire> j'assume. <rire> c'est les allergies. <rire> bon. Et du coup, euh, visuellement, c'est il y a quelque chose d'assez euh, évident à voir quand on quand on superpose deux lettres. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça offre comme euh, possibilité Voilà. <rire> et euh, et en disant cela, euh, je pense euh, à, à au travail de Herbe Loubaline typographe qui a créé euh, le caractère avant-garde donc c'est un caractère euh, assez euh, émancipé euh, justement de, de toutes les règles typographiques au niveau des ligatures euh, qu'on avait pu rencontrer dans le plomb et lui il va euh, parfois faire des caractères euh, imbriqués les uns dans les autres par exemple euh, il y a un, euh, une ligature qu'on Enfin, c'est une fusion du C et du O, mais il euh, n'y a pas des liens euh, vraiment, euh, des enchevêtrements. Ça va être un C, puis ensuite, il y a un petit O à l'intérieur euh, du C. Et ça, on peut considérer euh, cela euh, comme une ligature. Et donc, il a créé euh, tout un set de glyphes, euh, donc un glyphe, c'est un, un caractère typographique, euh, pour une revue qui s'appelle Avant-Garde et qui se veut euh, totalement euh, euh, visionnaire euh, du monde, euh, voilà et euh, ben, ça aussi euh, je vous invite à aller voir euh, ben, c'est une revue qui, euh, qui, euh, qui est assez euh, créative en tout cas dans, dans l'agencement typographique qu'elle propose euh, tant au niveau de la mise en page qu'au niveau euh, de la création euh, de caractères. Euh, voilà et euh, dans cette dynamique, euh, Matthew Carter, donc c'est un graphiste euh, plus euh, contemporain, lui a créé un, un caractère qui s'appelle le Walker, donc qui est aussi euh, très riche en association euh, de, de glyphes et euh, il lui a donné une dimension euh, supplémentaire euh, où euh, ses empattements euh, peuvent euh, évoluer euh, selon euh, l'envie euh, des bah, des utilisateurs. Is. Et, et ça aussi c'est une dimension que le, le numérique offre et avant on ne pouvait pas choisir si on mettait un empattement plus triangle ou plus carré ou si on le supprimait avec un caractère de plomb et là ben, si on veut fusionner deux caractères parce qu'on en a l'envie hop on fusionne et
0: les empattements pour euh, les personnes les moins graphistes euh, entre nous c'est les petits pieds aux lettres
1: il bah, y a aussi le travail euh, que Sandrine Nug a mené pour euh, l'infini euh, qui est aussi euh, très très riche en, en ligature euh, et voilà, bon, aparté du coup <rire> comme on a comme on a parlé de l'écriture inclusive, euh, là je pense pas que ce soit une nécessité que je le redise peut-être
0: euh, je me dis que ça peut quand même être intéressant. Enfin, en tout cas, euh, là, ce que je vois, c'est que finalement, la ligature, ça a toujours été un objet qui était très technique. Euh, enfin, j'ai l'impression de le répéter. et euh, de me répéter. Euh, mais euh, mais du coup, là, depuis euh, tout récemment, finalement, la ligature ne devient pas euh, pourvoyeur de sens.
1: Oui, totalement, et expérimental avant tout. Et... Euh... Et ben, ces expérimentations aussi euh, sont euh, révélatrices euh, que euh, la lettre euh, euh, peut faire image et euh, et euh, ben c'est le sens de quelque chose quoi enfin on va enfin, on, enfin une lettre est vectrice d'informations et on va pas utiliser euh, un caractère euh, sans enfin, faisant abstraction de son histoire enfin ça c'est quelque chose qui est chargé de oui d'un passé quoi et donc comme nous l'évoquons ou pardon l'évocation plutôt euh, ben l'écriture inclusive euh, s'empare aussi de toutes ces toutes ces formes de liberté et d'expérimentation euh, possibles et euh, et je n'avais pas euh, cité le travail d'Eugénie Bidau euh, donc qui a créé un caractère euh, qui s'appelle euh, la Delph et qui euh, donc qui a un caractère euh, inclusif et euh, elle, elle propose trois euh, trois versions différentes de ben, d'écrire en inclusif donc premièrement, euh, soit on écrit avec le point médian euh, donc pour enfin euh, en séparant le féminin du masculin mais ça reste une écriture assez binaire après euh, elle a développé euh, Enfin, cette première version d'écriture s'appelle le germinal. Ensuite, elle a développé une seconde version qui s'appelle le floréal, où là, elle, elle place des signes diacritiques, donc c'est des accents, sous les lettres, euh, distinguant les, les lettres masculines des lettres féminines. Mais euh, les, euh, les, les, le masculin et le féminin euh, se suivent quand même, par exemple... Euh, coiffeur ou coiffeuse, on va quand même, enfin on va écrire euh, coif, coiffeurs du coup, ou vif ou vive, on va écrire euh, vif <rire> avec le f élevé qui se suivent euh, Voilà, mais juste ils vont, euh, il va y avoir un petit signe en dessous indiquant hein, que il bah, y, y a du féminin et du masculin, mais ça reste tout de même une une façon euh, binaire euh, d'écrire. Et sa troisième version euh, s'appelle le fruit et là il va y avoir l'emploi de ligatures inclusives et euh, la création d'un e non binaire, donc euh, qui est tiré de l'epsilon grec, qui permet de bah là, de d'écrire vraiment en incluant euh, euh, toutes les personnes <rire> du monde, voilà. Et, euh, et ben je vous invite à aller voir son travail qui est aussi disponible sur euh, la typothèque de Bye Bye Binary. Après, euh, je m'étais aussi intéressée, enfin euh, là, on s'est vraiment axé sur le geste dans, dans l'écriture typographique, mais je m'étais aussi intéressée à la voix, enfin, en me demandant est-ce que, enfin, comment peut être dite la ligature. Et donc euh, là, j'ai mené des recherches euh, plus axées sur euh, l'écriture euh, phonétique, et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, beaucoup euh, de, bah, de travaux euh, qui avaient été menés euh, à ce sujet euh, sur euh, comment euh, comment euh, parler de façon euh, plus simple, enfin et que l'orthographe soit plus liée à, à, la, à la lettre et qui un apprentissage plus efficace et rapide. Oui, il y, a des, il y a des solutions plus ou moins radicales qui ont été trouvées, euh, et, mais pour l'instant, aucune n'a vraiment euh, abouti. Euh, bah, par exemple, Tischold, enfin Yann Tischold, c'est un typographe euh, suisse bah, qui a eu une importance assez grande dans le domaine de la typographie a euh, créé euh, son alphabet, <rire> entre guillemets, qui n'est fait euh, que de bas de casse. Euh, et il avait une volonté vraiment de synthétiser la langue et de simplifier la langue.
0: Les bas de c'est ce qu'on considère comme des minuscules. Oui, exactement. Enfin, qu'on appelle les minuscules. Oui, donc, tout, à tout, le jour, <rire> tout à fait. tous les jours, quand on n'est pas euh... graphiste.
1: Tout à fait. Et donc, lui, il avait créé euh, des signes... Euh... Totalement, enfin vraiment dans une économie de forme, donc c'était une typographie qu'on appelle linéale, donc faite bah, sans empattement justement, comme on a expliqué tout à l'heure sans les petits pieds, donc vraiment pour parler vulgairement des bâtons, on va dire. Voilà et et après, la limite de, de ces déligatures de ces qu'il a créées, c'est qu'il euh, y avait peu de distinctions, parfois, entre plusieurs signes. Euh, par exemple, en allemand, le CH peut se, pro se prononcer de plusieurs euh, manières. Parfois, il va être plus proche de la prononciation d'un R. Et euh, donc, euh, Tichold le représentait comme un H, mais avec une, une descendante. Donc, c'est un... Euh, comment on peut dire une,
0: le, la barre du p qui descend en dessous de la ligne
1: oui c'est ça bah ben là euh, avec euh, euh, une descendante un peu plus longue pour euh, pour le h que euh, sa première euh, son premier fût donc le fût c'est euh, la la colonne vertébrale de la de la lettre si on peut dire ça comme ça et après euh, c'était parfois trop proche d'autres ouais. caractères et Finalement, euh, à vouloir être trop synthétique, on n'était peut-être pas très forcément très lisible, voilà. Et puis il y a d'autres recherches qui sont allées dans ce sens-là, avec, euh, enfin notamment euh, un autre graphiste qui a développé ça, qui s'appelle Herbert Bayer, qui a fait euh, pareil euh, plusieurs ligatures euh, euh, pour euh, pour que la langue soit plus compréhensible, mais finalement. Euh, ben, peu de personnes se sont intéressées à ça et on n'a pas assez de recul pour savoir si ça aurait marché ou non et puis il y a aussi tout un bouleversement par rapport au langage ben Là finalement les heures que l'écriture que la ligature inclusive rencontre ben là je me dis que peut-être pour l'écriture phonétique il y a eu des, des, des réticences de ce côté là parce que c'est revoir le patrimoine aussi culturel d'une langue voilà. Et euh, ensuite, euh, des chercheurs euh, ont, ont souhaité euh, simplifier euh, la langue, euh, mais là, en reprenant des caractères, les caractères déjà existants, mais, euh, mais en essayant de les simplifier, alors que, ben, par exemple, Tischold, lui, voulait inventer son propre alphabet, Herbert Bayer aussi. Et donc là, les chercheurs plus contemporains euh, se sont dit, ben, si ça n'a pas marché, peut-être qu'il faudrait... Euh, ben, préserver euh, ce qui existe déjà et le simplifier. Et c'est le cas de James Pittman. C'est un, un éditeur un pédagogue bri britannique qui a essayé euh, de mettre en place ce qu'on appelle l'initial teaching euh, alphabet et qui, a, qui avait vocation à euh, simplifier l'apprentissage de la langue anglaise et donc, lui, il créait des associations entre les caractères pour, pour que la lecture soit plus fluide. Et ensuite, on passait à, enfin, on revenait à, enfin, on apprenait l'alphabet tel quel. Mais c'était vraiment, ça faisait partie du processus d'apprentissage. Et pour avoir testé la, la lecture, c'était plutôt, enfin, j'ai trouvé ça plutôt efficace. Mais ça n'a jamais vraiment abouti et euh, dans cette dans cette lignée mais là c'est par rapport à l'écriture allemande euh, un autre typographe qui s'appelle Philippe Stamm a mis en place un système qui s'appelle le photogramme F et euh, et pareil c'est dans cette volonté de euh, que le langage soit proche de l'orthographe donc il a créé euh, ce qu'il appelle des phonogrammes mais c'est aussi des bah, des ligatures euh, pour, euh, pour simplifier euh, la, la diction euh, de la langue allemande. Mais voilà, mais à ce jour, euh, on ne, on l'utilise pas.
0: Donc là, ce que je vois sous mes yeux, c'est par exemple une ligature entre un ai, un a u, oui. et un a tréma u. Oui. <rire> et, euh, et du coup, c'est euh, trois euh, glyphes qui représentent trois sons différents.
1: Ou, euh, bah par exemple aussi le son ch comme on le disait il peut se rapprocher parfois du r et euh, donc là enfin euh, si je ne me trompe pas philippe stamm a créé un un glyphe euh, qui est vraiment une fusion euh, du du ch mais qui devient euh, qui devient un son enfin euh, qui euh, qui retranscrit un son euh, à part entière quoi euh, donc ça c'est tout pour la partie phonétique et, euh, et donc euh, une fois euh, toutes ces recherches menées euh, je suis revenue à mon instinct premier et à essayer de comprendre pourquoi euh, dans deux caractères je peux voir deux personnalités et euh, je me suis penchée sur tout le vocabulaire anatomique euh, qui, qui rentrait en... En description pour le vocabulaire typographique. Donc déjà on parle d'un caractère pour dire une lettre. Pour moi ce n'est pas anodin. Enfin c'est, enfin c'est c'est aussi le terme utilisé pour décrire la personnalité d'une personne. On peut aussi euh, parler ben euh, de de corps typographique. Donc le corps c'est ce qui signifie la taille du du, du texte. Donc là, c'est assez, assez éloquent euh, aussi. Parfois on va parler d'œil. Enfin, on... il y a des. Oui, vraiment des, des aspects physiques dans, dans un caractère. Il y a un livre euh, assez euh, connu qui s'appelle Physionomie de la Lettre de, euh, de René Henri Munch qui reprend euh, les. les ben tout ce vocabulaire typographique et tout tout un une réflexion par rapport à la plus aux proportions des lettres qui a été menée par un chercheur qui s'appelle Geoffroy Tory et et lui il était vraiment persuadé enfin il, il trouvait des des sortes de liens ben parfois un peu symboliques parfois un peu tirés par les cheveux quand même entre la lettre et l'homme et Bon, pour, enfin, c'était, euh, c'était à l'époque, euh, enfin, c'était au XVIe siècle, donc euh, c'était assez lié à la religion. Mais il y avait, euh, oui, euh, enfin, une lettre était associée à, à un acte précis. Et, et, et c'est assez intéressant de voir la conviction avec la, laquelle il tissait des liens entre euh, bah, l'humain et, et, et le texte, quoi.
0: Donc là, par exemple, on a les gravures, euh, fin une gravure qui ressemble un peu à l'homme du Vitruve. Euh, et, euh, et en fond, euh, euh, ses pieds et ses mains forment un cercle qui forme le haut. Et, euh, et du coup, c'est les proportions idéales.
1: Et exactement. Et il y aurait des lettres plus nobles que d'autres euh, ben, dans son second livre. Il parle du A notamment et de la barre euh, ho enfin horizontale et apparemment si cette barre est euh, à cette hauteur là c'est euh, pour euh, cacher euh, le sexe de l'homme et <rire> c'est par pure euh, chasteté euh, et sans ça moi je trouve que c'est assez euh, assez dingue euh, <rire> tous ces tous ces liens euh, qu'il tisse et alors après euh, en quoi euh, cela est vrai euh, je ne sais pas est-ce que le A est une lettre euh, plus chaste que d'autres, je ne sais pas mais, euh, mais je trouve ça assez euh, assez intéressant que déjà euh, ben bah, au 16e siècle il euh, y, y avait ces, ces connexions là euh, euh, et ces réflexions euh, bah, par rapport à au corps au corps de l'homme et, et au corps de la lettre. Et euh, et ça m'a permis aussi de m'intéresser à, à l'esperluette. Donc l'esperluette euh, c'est la fusion entre le E et le T donc on peut voir assez assez fréquemment par exemple pour relier deux prénoms ou deux noms et là on peut y voir une fusion sur à deux échelles ben déjà ça relie deux, deux noms et ben c'est la fusion d'un E et d'un T donc dans une échelle un peu plus macro on va dire et et donc uh, Tichold a enfin donc c'est on l'avait cité plus haut a mené une recherche sur euh, sur euh, l'esperluette et et, euh, et euh, qualifie euh, ben, ce, cette fusion euh, comme étant toujours le fruit de la rencontre particulièrement intime entre deux lettres dans laquelle une portion de la première fusionne avec une partie de la seconde ou bien devient cette autre lettre et je trouve ça euh, assez intéressant qu'il emploie le terme intime parce qu'à nouveau il y a cette proximité euh, de liaison qui, qui qui est évoquée et euh, et on se rend compte que ben c'est une réflexion qui traverse plusieurs euh, créateuristes de caractère ben, justement Sandrine Nug donnait une conférence euh, il y a deux semaines euh, à l'ENSAD et euh, elle nous expliquait un travail qu'elle avait dû mener où elle avait réalisé la couverture d'un livre. C'était la biographie de la relation entre Marie-Thérèse Walter et Pablo Picasso. Et pour signifier le lien, elle avait dessiné une esperluette. Donc l'esperluette s'inspire des courbes des, des tableaux de Picasso. Mais dans ses terminaisons, elle a fait des... Enfin, les, elle a terminé euh, les spherluettes en pointe pour euh, évoquer euh, le caractère incisif euh, ben, qu'il y avait euh, entre, euh, entre les deux. quoi. Et je trouve ça aussi assez intéressant de, de voir que par certaines subtilités, on retranscrit un lien et on symbolise un, un lien. Voilà. Et, euh, et ensuite, je me suis demandé si dans d'autres cultures, il euh, y avait aussi cette, euh, cette approche du corps et et, et oui, de, de la rencontre. Et euh, dans l'écriture tibétaine, par exemple, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, développé. Et où euh, là, il va même y avoir des termes d'expression comme le sourire qui va être donné à des, des caractères, où on va vraiment parler euh, de bras, de ventre. Enfin, ça va être beaucoup plus euh, affirmé. Et enfin, euh, et, euh, quand on écoute une personne. Euh, enfin parler de de, de caractère tibétain euh, on a l'impression que c'est <rire> qu un on corps enfin il y a vraiment euh, un rapport ultra anatomique euh, à la lettre et euh, dans l'écriture euh, arabe aussi enfin euh, il y a ben, c'est une écriture foisonnante de ligatures. et la dernière lettre de l'alphabet c'est une fusion euh, du lame et de la donc c'est deux de caractères de base distincts mais ensuite qui se qui se fusionnent et euh, je peux lire un, une citation attends, il faut que je la retrouve qui signifie le lien de l'âme ah voilà donc, euh, donc pour la ligature euh, l'âme et alif, il y a un poème euh, qui, qui date du du e siècle qui a été écrit et qui euh, fait écho justement à cette idée de lien donc euh, je je remensionne que l'alif et le lame, de base, c'est deux caractères distincts. Alors, et là, un poète qui s'appelle Ibn Arabi euh, a dit... Lorsque l'alif et le lame se tiennent compagnie, chacun d'entre eux éprouve un penchant pour l'autre. Ce penchant est à la fois de la passion amoureuse et de l'intérêt. Ne vois-tu pas le lame replier son jambage pour envelopper la hampe de l'alif de peur qu'il ne lui échappe Relève ton alif de son sommeil et délie le nœud de ton lame. Dans le nœud qui relie le lame à l'alif réside un secret indicible. Et là, bah, c'est clairement clairement évoqué. Après, euh, bah, pour, pour avoir eu une discussion euh, bah, avec André, mon directeur de mémoire, il disait aussi que euh, bah, dans la... Dans la culture euh, ben, arabe, euh, la nudité n'était peut-être pas non plus euh, autorisée euh, à la représentation. Et donc les lettres pouvaient être aussi un substitut euh, à cela, on, pour faire écho à une certaine dimension amoureuse ou, euh, ou lien charnel. Voilà. Et je, ça m'a beaucoup touché euh, de lire ce poème.
0: Et eh bien ce serait beau. Euh, Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ton mémoire
1: euh, Ben que cette partie euh, de la rencontre, euh, je pense, va être euh, un peu plus étoffée et peut-être que je vais me, enfin, et peut-être être un peu plus personnel, euh, euh, ben là dans, dans le dernier mois de mon écriture, mais euh, mais pour l'instant, euh, je, je pense que enfin, je, je n'ai rien d'autre à ajouter.
0: Super. Euh, je voulais aussi savoir si, enfin comment est-ce que tu avais travaillé pour euh, ces recherches, euh, sur quels documents est-ce que tu t'es euh, appuyé, euh, est-ce que tu as eu une méthode particulière pour étudier euh, ces, ces ligatures
1: hmm. bon, Ça va peut-être être très euh, évident ce que je vais dire, mais j'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque au début de l'ENSAD, puis ensuite dans d'autres bibliothèques environnantes de Paris. Et euh... et après, il euh... y avait quelque chose d'assez sécurisant dans la structure de mon mémoire où bah, j'avais toute la partie plus sensible et, perso et personnelle, à savoir pourquoi je m'intéressais à la ligature. Et ensuite, je débutais ce mémoire avec euh, une partie historique où là, il y avait quelque chose d'assez... Euh tangible auquel me raccrocher et euh, donc en ça les livres ont suivi et, et oui je dirais que les bibliothèques ont été mon premier ami et euh, et après ben j'ai quand même une écoute enfin euh, de podcast assez active et euh, et ben notamment par rapport à l'écriture inclusive, j'ai écouté ben, plusieurs... Enfin, euh, il y a plusieurs ressources disponibles ben, sur le site... Euh, ah non, je, je crois que c'est le site qui s'appelle Gender Fluid, pas, pas le site de Bye Bye Bannerie. Il y a plusieurs podcasts euh, disponibles là, et puis d'autres euh, d'autres euh, ressources. Ben, même sur Binge Audio, il euh, y a plusieurs podcasts qui parlent de l'écriture inclusive, et des, des essais plus actuelle, euh, puis après c'est beaucoup de discussions aussi qui m'ont nourri et des expériences euh, passées, euh, voilà, et après euh, j'apprécie beaucoup écrire, euh, enfin, comme je disais au début euh, les mots c'est un peu ma matière première, euh, donc j'ai pas rencontré trop de douleurs en tout cas dans la rédaction de ce mémoire.
0: Euh, Est-ce que tu des conseils euh, à donner sur ta sur comment mener une recherche euh, et d'autant plus une recherche euh, peut-être en design graphique
1: Moi je dirais euh, bah de, de garder trace de tout, que ce soit photographique ou écrite ou enfin, peu importe la notre méthode, mais vraiment garder trace, euh, je pense que ça c'est quelque chose de fondamental. Euh, et de prendre le temps d'accepter que c'est un processus lent et oui, être patiente je pense avec, euh, avec soi-même et euh, bon après moi aussi j'ai tendance à anticiper beaucoup et, euh, et ça fait un moment que j'ai réfléchi à ce, à ce sujet mais euh, euh, sans avoir commencé euh, l'écriture euh, euh, de façon prématurée, euh, en pensant à la ligature, je pense que j'étais, enfin, mon regard était plus attentif aussi à ce qui se passait euh, bah, à ce niveau-là autour de moi. Euh, voilà, je pense oui. Enfin, hein. prendre soin de, des choses qui arrivent et les considérer et être attentive. À... À ce qui se passe autour, et ne pas oublier que, euh, ben, on se nourrit vraiment de tout, et euh, et que, ben, toutes les réponses ne sont pas <rire> comme dans des livres, enfin, <rire> ne sont pas que dans des livres, et, mais sont aussi dans dans le savoir des, des autres, ou dans ben, parfois un moment partagé avec quelqu'un, et voilà, et si j'ai un conseil à donner, c'est euh, de de, fin, de se rappeler, de bah, pourquoi on écrit ça, et pourquoi on est là, et pourquoi on s'intéresse à ça. Enfin, ne pas se perdre, quoi, dans, dans toutes ces recherches. Même si après, on va pas dire, euh, on va pas dire pourquoi, euh, enfin, on va pas relever tout ce qui nous ont ému ou touché. Je pense que c'est important de nous euh, le savoir, quoi.
0: Et pour finir cet enregistrement, est-ce que tu as une recommandation culturelle? Et cette fois-ci, j'ai pas oublié de poser la question avant l'enregistrement.
1: <rire> je l'ai réfléchi <rire> euh... je sais pas si c'est vraiment une recommandation culturelle mais euh... enfin, moi Patti Smith m'a beaucoup accompagnée dans enfin, cette année, dans cette période d'écriture enfin, mais notamment par ses écrits et ses poèmes parce qu'elle a une dimension spirituelle et une forme de foi aussi dans la création qui euh, qui bah, me ramenait un peu à mon essence à pourquoi euh, j'étais là et pourquoi je créais. Et euh, ça me permettait, euh, oui, de pas justement euh, m'enfermer me, dans tout ce savoir théorique et ça me donnait une respiration supplémentaire. Donc je sais, c'est pas vraiment un lieu euh, culturel enfin euh, euh, que je conseille là, mais euh, ouais, enfin. Je, si je veux élargir, ce serait plus de, de, de se rappeler euh, de, enfin, je reviens sur ce que je dis, hein, mais de ce qui nous nourrit, même si c'est pas forcément lié au design graphique, mais de rester ouverte euh, à, à ce, bah, toute forme d'art, quoi. Ou même pas d'art, hein, mais de, de lieux, quoi, qui nous, qui nous ressources. Voilà.
0: Et ben, génial. Eh ben, merci beaucoup Héloïse.
1: Tout le plaisir pour moi.
0: Euh, et où est-ce qu'on peut te retrouver Et aussi, est-ce que tu as des actualités ou des choses mmh. qui vont sortir euh, bientôt ou dans moins bientôt, mais un jour
1: Alors, euh, numériquement, vous pouvez me retrouver sur Instagram euh, au nom de Héloïse avec un H au début, point blume. Euh, où là ben je, je partage plusieurs de mes expérimentations typographiques notamment ou plusieurs de mes recherches voilà j'espère être un peu plus active dans les temps dans les temps à venir euh, et sinon si vous passez à l'ENSAD je suis salle 305B vers la fenêtre voilà je serai heureuse de discuter avec vous et sinon, avec Jeanne Saliou, donc une amie et également une étudiante des arts décoratifs et anciennement étudiante des beaux arts de l'Orient aussi, nous allons sortir une fonderie qui est en cours de construction, mais elle devrait apparaître à l'été ou l'automne prochain, qui s'appellera L'amour existe, donc où vous pourrez télécharger nos typographies. Ce sera libre de droit. Et euh, euh, livre de droits, n'importe quoi. <rire> libre euh, libré et <rire> open source. Euh, euh, voilà, donc, euh, donc à voir prochainement.
0: Elles seront elle open source les, Ouais, normalement.
1: Ben, plus tard, euh, oui. Mais les premières, non, je pense pas. D'accord, très bien. Mm. Mais euh, si vous voulez donner quelque chose, euh, c'est possible. Enfin, faut qu'on voit encore... Hein. Enfin, on verra. Mais en tout cas, ce sera pas inaccessible, quoi.
0: Trop bien. Bah, merci beaucoup.